0: que es algo que no hemos terminado de entender como sociedad. Uno, que el aborto está cerca de todas las personas. Nosotras tenemos este dato del Consejo Nacional de Población de que una de cada cinco mujeres en México ha tenido al menos un aborto. Entonces, eso es un hecho. Eso no es una cosa de lo que yo opine, lo que tú opines, de lo que las feministas opinemos, eso es un hecho. Y entonces creo que poder entender que el aborto pasa cerca de nosotras como que sí te mueve un poquito el piso, da pie a que podamos desmontar todos estos mitos y estas mentiras, pero también que creemos redes de apoyo. ¿Por qué es
1: importante hablar orgullosamente de aborto? Sexualidad, placer, embarazo, vida digna, justicia social, demanda feminista de autonomía sexual y corporal. Yo soy María Andrea, y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito, pero no recomendamos discreción. Hacer el aborto un delito y estigmatizarlo no frena que las personas dejemos de abortar. Lo único que genera es que ocurran los abortos inseguros. Vamos a hacer una recapitulación express de lo que hemos hablado en episodios pasados de Entre Tus Piernas tuvimos que caminar un largo sendero para llegar hasta este tema. La sociedad nos divide en dos, dependiendo de lo que tengamos entre las piernas y la posible capacidad reproductiva que tengamos. También nos inculca distintos roles de género y asegura la producción de capital o de guerra por un lado, y la reproducción y crianza de la fuerza laboral sin salario ni condiciones laborales hacia el otro. Toda esta cadenita del amor Invisibiliza el trabajo hecho porque es lo que una buena mujer debe hacer y el resultado mágico y rentable mantener a la institución más importante para la sociedad que es la familia. Ahora, van algunos datos que me han hecho ver las cosas desde una perspectiva muchas veces oculta o maquillada y encontrar estos datos o procesarlos me ha enojado muchísimo. Me ha tomado mucho tiempo hilar y decirlo sin explotar de coraje o llorar de impotencia. Pero después de años mapeándolo y de mucha terapia, aquí van. En este capítulo vamos a ver el aborto desde una perspectiva económica, social y política para identificar bien bien por qué el estigma tan grande. Mi consejo es escucha, respira y observa. Y sigue respirando. Escribe lo que sientes, bailalo cántalo, llóralo, pero respira. Y recuerda que no estás sola. Y que existen muchas soluciones gracias al trabajo de tantas compañeras que lo notaron antes que nosotras. Vamos a empezar con economía, porque vivimos en un sistema capitalista. Según el Consejo Nacional de Población en México, la fecundidad de reemplazo o el reemplazo generacional es el nivel que se necesita mantener por un periodo grande de tiempo para asegurar que la población se reemplace a sí misma. Para alcanzar este nivel, cada mujer necesita, en promedio, tener una hija sobreviviente y que ésta pueda tener una hija sobreviviente, etc. Para que esto suceda, una mujer según lo que dicen en la página, debe tener 2.1 hijos como promedio. Básicamente, lo que quiere decir la fecundidad de reemplazo es que si nos dejamos de reproducir, el sistema económico se verá altamente afectado. Y esto no lo digo yo, lo dicen economistas y lo afirman los bancos y las reservas federales. El vínculo entre la fertilidad y los ingresos monetarios es real. En países desarrollados las familias son más pequeñas y en países subdesarrollados las familias son más grandes y numerosas. ¿Por qué la fecundidad es mucho más alta en los países pobres? Hay varias posibles razones. El tiempo es relativamente barato en los países pobres, por lo que pasar tiempo fuera del trabajo para cuidar a un niño no es tan costoso como en un país rico. Un bebé puede requerir más educación para tener éxito en un país rico. La mortalidad infantil puede influir. Las infancias pueden cuidar de sus progenitores cuando sean mayores. ¿Y qué tal las teorías económicas de cómo se rige el mundo? Algunos ejemplos. En México se prohíben los abortos. En China estaba prohibido que una pareja tenga más que un hijo. Y es algo común que se abandonen o aborten a las niñas porque consideran que no son capital humano de calidad. Continuemos con la perspectiva política. Cuando leí esto por primera vez, estaba en las constituyentes CDMX. Cuando me compartieron este dato, no lo podía creer. ¿Me quieren ver la cara de estúpida? El artículo 1 de la Constitución, la primera garantía individual, dice que En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto, continuemos. La Recomendación General número 35 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o CEDAW, que es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice que «las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito de aborto, la denegación a la postergación del aborto sin riesgo y la atención postergada al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes, servicios sexuales y reproductivos son formas de violencia por razón de género que según las circunstancias pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Eso dice la CEDAO, que México firmó y dijo que iba a cumplir desde el 23 de marzo de 1981. ¡81! ¡Hace 40 años! ¿Y es un tratado internacional de derechos que México firmó? Bueno, aunque la Recomendación 35 salió en 2017 y también la firmaron, siguen sin hacer el aborto legal en todo el país. uy es que. Parece un chiste, neta. No sé si reír o llorar. Pinche Patrick's cabrón. Ay. México también es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o Belendo Pará, de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la Comisión de Montevideo. Estos son al menos seis tratados internacionales en los que el Estado dijo que iba a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 40 años. Aún con todos estos tratados firmados, hay servidores públicos como Lili Telles, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Claudia Gabriela Caballero Chávez, Eduardo Leal Buenfil, Félix Rocha Esquivel, Leticia María Soledad Castillo Almanza, Benvenu Jesús Villarreal, Ángel Nava Rivera, Lidia Margarita, Juan Estrada Carlos Flores, Ruiz García, Luis Alberto Alonso, Alonso Rey Flores, Jorge de León, Mercedes Fernández, Catalina García, Alejandra Mancillas, Lara Maíz, Mirna Isel, Álvaro Imarrio, Iracheta, Melchor Eredia, Nancy Vázquez, Araceli, Oguín Alejandra García Ortiz, Rosa Isela Seferino Castro Flores, Mata. Samuel Villa, Alicia Rodríguez López, en Nuevo León, Sepúlveda Francisco Reinaldo y María Fuegos Guadalupe Martínez, Rodríguez Vánez, Juan Carlos Leal Segovia. Todas estas personas que se sientan en los curules del Congreso y el Senado, que cobran de nuestros impuestos, que son autoridades, no están en el ámbito de sus competencias. Tienen cero ganas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad si votan en contra de lo que dice el Tratado Internacional. Tampoco vemos al Estado previniendo, investigando, sancionando y reparando las violaciones a los derechos humanos o sancionando a estas personas o haciendo... ¿Algo de lo que dice en el primer artículo de la Constitución? ¿O sí? ¿Alguien? A lo mejor pusieron lo de «en los términos que establezca la ley» para no establecerlos. Nos queda claro que no porque esté ahí escrito, lo tienen claro. No lo sé, Watson, se me hace sospechoso. El artículo cuarto, que también es garantía individual, dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta, la ley, protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Está medio raro que la ley esté ahí vigilando la protección y el desarrollo de la familia, ¿no? En fin, continuemos con el artículo. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aquí pareciera que está a kilómetros de distancia. Personalmente he ido al Congreso de la Unión a preguntar qué está pasando con las autoridades que promueven la criminalización del aborto, así como las medidas antiderechos por los tratados que acabo de mencionar. Y resulta que aunque esté así escrito en la Constitución desde el 2012, todavía no hay mecanismos para ejercer estos derechos.
0: Lo que vimos en Argentina como que nos remite mucho a eso, ¿no? Estaba la conversación dentro del Congreso pero estaban las calles llenas de miles y millones de personas apoyando la despenalización, tanto en 2018 como en el 2020. Y creo que eso es que el movimiento de aborto se está dando cuenta de que si es necesario cambiar las leyes, si es necesario sacar al aborto del código penal, si es necesario hacer política pública, pero también debe de haber un contexto social habilitante para que esas leyes se puedan llevar a cabo. Y creo que el ejemplo en México de la NOM 046, eh, en donde se permite el aborto legal por causar violación en todo el país, que es obligatorio para los servicios de salud, que se debe de cumplir, y no se cumple, y sigue siendo marginal, y como no se está cumpliendo en la realidad efectiva para las mujeres y las personas, como que nos da esa pista de que necesitamos sí cambiar las leyes, pero también hacer esto que ahora llamamos despenalización social, en donde justo podamos quitarle los mitos, las telarañas, esta opacidad al tema.
1: El día de hoy, en 30 de los 32 estados de México, sigue siendo ilegal abortar. Y la cosa no para ahí, porque si abortas en alguno de estos estados y te cachan, toca cárcel. Hay estados donde, por tener un aborto espontáneo, si llegas al hospital, pueden acusarte y procesarte por infanticidio u homicidio de un familiar hasta por 50 años. La organización feminista Gire, dedicada a difundir información objetiva, científica y laica sobre el aborto en México, publicó un reporte que se llama «Maternidad o castigo», que incluye la narración de casos de criminalización por aborto, testimonios de mujeres privadas de su libertad por abortar y delitos relacionados. Puedes encontrar el link en los recursos del episodio. Ahora vámonos a lo social, a lo práctico, a cómo realmente vivimos en la cotidianidad, porque una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que pasa. ¿Por qué abortamos? No abortamos por diversión ni por deporte. Tampoco abortamos porque queremos intencionalmente asesinar a alguien dentro de nosotras. <risa> Hay muchas razones por las que las personas con capacidad de gestar abortan. Generalmente abortamos porque
2: no queremos gestar o ser mamás en ese momento. Y ya yo también quiero ser mamá todos los que se pueda y todos los que yo soy católica entonces todos los que Dios me mande van a ser bien recibidos en mi familia y aquí quiero recalcar que la maternidad sí es un derecho pero también es una responsabilidad social y está estipulada incluso para toda América Latina en el pacto de derechos civiles y políticos entonces en el caso de las mujeres y los hombres en el momento en el que se concibe desde un momento en el que existe un humano cigoto ya se es madre y ya es tu responsabilidad proteger y velar por los derechos de tu hijo quiero cerrar con esto de yo voy a ser madre si Dios me lo permite, voy a ser madre platicándolo obviamente el día que me case con mi esposo pero no se cierren a la idea de que ser madre no es solamente tu derecho sino también es tu obligación desde el momento en el que consigues
1: Mentira podrida, tener un útero no te obliga a utilizarlo para gestar y parir, al igual que tener piernas no te obliga a correr un Ironman o un maratón obligarte es tratarte como si estuvieras haciendo algo mal por no hacerlo cambia tu cuerpo Entrenar lleva 10 meses o más, cambia tu dieta, hay intereses de más personas que te observan para que trates a tu cuerpo de forma especial mientras entrenas, duermes distinto, tu vida gira en torno a eso y a financiarlo. Corres un riesgo de vida. Es muy parecido correr el Ironman a tener un embarazo. Cada embarazo, cada aborto y cada parto es distinto, lo viven personas distintas en contextos distintos y esto es muy importante tenerlo claro porque solo hablar del feto y no de la persona que está viviendo el embarazo es de los principales argumentos antiderechos
2: en nuestro contexto social y todas las personas que conozco de diferentes estratos, de diferentes realidades, como quieren llamarlo, es que las mujeres ya decidimos sobre nuestro cuerpo, ya tenemos nuestras propias decisiones. Yo no conozco ninguna mujer que su papá le está diciendo, haz esto o haz lo otro. O si acaso lo hacen, es que se llaman límites. Aquí podemos hablar de que los límites son buenos. Los límites son cosas positivas, no negativas, que nos evitan caer en cosas dañinas. Porque tú tienes la capacidad de decidir si quieres golpear a alguien, pero eso no significa que sea positivo o que no debas de Tener ese límite. Entonces, podemos decidir sobre nuestro cuerpo, pero lo que no debemos hacer es decidir con nuestro cuerpo hacer daño. En el embarazo tenemos dos pacientes, los médicos, madre e hijo. Por lo tanto, el aborto es contrario a salud pública, porque ninguna paciente, sea dentro o fuera de su cuerpo, puede decidir terminar con la vida de otro paciente.
1: Ella es Cintia Canales, estudiante de medicina y presidenta de la organización Ser Provida. Vida. Como el resto de los grupos antiderechos o grupos pro vida, justifica sus argumentos con comentarios muy persuasivos. Comunica que abortar es sinónimo de asesinar a otra persona utilizando fundamentos teóricos viejos, obsoletos y que no ponen en el centro que las mujeres podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos.
3: Son justo estos grupos que desinforman los que hacen que todos estos mitos parezcan que son ciertos, ¿no? O sea, como que tienen tanto peso y tienen tanto varo y tienen tanto alcance y tantas alianzas con otras personas con mucho poder que justo hacen que todos estos mitos del aborto se vuelvan realidad para muchas personas.
0: Sí, y creo que también, o sea, en lo profundo da cuenta de lo mucho que al mundo le molesta que las mujeres y que las personas ejerzan su sexualidad libremente y autónomamente. Entonces es como el meollo del asunto. Y entonces a partir de ahí es que se construyen como instituciones tanto que están reproduciendo el estigma como organizaciones como las que mencionan que están todo el tiempo accionando desde el lugar de querer parar esta... Hola verde si es que la queremos llamar, así que para mí ya es imparable.
1: Estas organizaciones no solo quieren obligar a gente a parir, sino que amenazan y aterrorizan a personas que defienden y acompañan la despenalización del aborto. En cambio, garantizar el acceso al aborto es una opción para quien la quiera tomar. Una es imponer y la otra es liberar. En 2016... Damien Clark y Hannah Mulrad publicaron un estudio llamado El impacto de la legalización del aborto en la fertilidad y mortalidad materna, nueva evidencia de México. Lo descubrí algún día que fui al CIDE en la Ciudad de México y me metí a su ponencia. En este estudio se presentan datos de los últimos 10 años en México en donde analizan los números de mortalidad materna y lo que hizo la legalización del aborto en la Ciudad de México. El resultado, magia. Criminalizar el aborto aumenta la mortalidad materna y no evita que los abortos ocurran, sino todo lo contrario. Ocurren más y más inseguros. Puedes descargar este reporte también en los links en los recursos. Para hablar más de este precioso tema, tuvimos una hermosa conversación con alguien que lleva mucho, mucho tiempo defendiendo y apoyando esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la juventud.
0: Hola, soy Daniela Tejas Míguez, co-coordino el Fondo de Aborto para la Justicia Social María en Balance. Soy parte de la MX María Verde y estoy súper, súper encantada de estar aquí con ustedes. El Fondo María nació en el 2009 después de que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas en 2007 y de que en el 2008 la Suprema Corte de Justicia dijo que esta ley era constitucional. Entonces el Fondo María nace en el 2009 y la diferencia del Fondo María es otras organizaciones que trabajan el tema desde el principio es que nosotras hemos estado muy cerca de las historias de aborto de las personas. Hace muchísimos años, cuando todavía el tema no estaba tan claro y tan visible como hoy, empezamos a trabajar un marco teórico que se llama estigma en torno al aborto, que es como justo desmontar el estigma a nivel sociológico, antropológico, político. Y eso nos hizo darnos cuenta de que dentro del movimiento feminista y dentro del movimiento abortista había todavía un montón de estigmas. Entonces, que el estigma no solamente estaba afuera de estos movimientos, sino dentro de nuestros propios movimientos. Y de que esta frase, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para decidir, estaba llena de estigma porque posicionaba el aborto justo como el último recurso, como la última chance que tenías como en términos de justicia sexual, y como que los anticonceptivos eran el paso anterior, ¿no? Como para no abortar. Y eso como que estaba todo en negativo. O sea, la educación sexual no le estaban posicionando esa frase como algo que nos iba a permitir descubrir un montón de cosas. Nuestra sexualidad, la sexualidad de nuestra pareja, relaciones violentas, un montón de cosas. Luego los anticonceptivos no estaban también visibilizados como esta cosa que se inventó para separar la sexualidad de la reproducción y solamente era para no abortar y entonces había ahí debajo de eso que lo que teníamos que hacer era no abortar pero si ya, ya habías llegado como a este punto en donde tenías que abortar entonces lo que tenía que pasar era no morirte no y justo es eso que mencionas Estábamos pidiendo migajas y yo creo que muchas veces dentro de las demandas del movimiento feminista y de otros movimientos sociales es como solamente pedir que no nos maten.
1: Según el informe Maternidad en la Niñez del Fondo de Población de las Naciones Unidas, las complicaciones en el embarazo y parto son la primera causa de muerte de las adolescentes entre 15 y 19 años. Y si hay 126 millones de personas en México, por cada mil personas vivas, la tasa de nacimiento es del 17.6% y mueren 89 mujeres por cada mil partos. Es decir, que al menos 637 mujeres mueren. Estas afectaciones y muertes son prevenibles.
0: Creo que como por 2015 acuñamos esta frase diferente de la que hablas, que es... Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir.
1: ¿Sabías que durante el 2019 en México solo adoptaron a siete infantes? Siete en todo el año. De acuerdo con datos recientes del Inegi, más de 30.000 infantes y adolescentes se encuentran en espera de ser adoptados, estando bajo la protección de más de 900 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado alrededor del Estado mexicano. Si queremos reducir el número de abortos, habría que reducir el número de embarazos no deseados. Y no solo obligar a la gente a parir bebés que no quiere. Suena feo, pero es verdad. Un bebé no puede ser un castigo por coger y tampoco debería ser una bendición, aun cuando fue concebido en circunstancias atroces como una violación. ¡Ay, es horrible, horrible, horrible! Para que un embarazo ocurra, tiene que haber una persona viva, en edad reproductiva, alimentada, con un sistema reproductivo funcionando y con salud suficiente para ovular. Y recordemos que muchas personas, por distintas razones, no ovulan. Es una persona que sueña, que tiene un plan de vida, que siente y tiene voluntad propia. Tengamos esto en claro porque esta es la persona con derechos en nuestro análisis. Un feto no tiene más derechos que una persona embarazada. No se vale poner su vida en riesgo. Que el parto es la primera causa de muerte en mujeres de 15 a 19 y la quinta de los 20 a los 39. No son enchiladas. Es un riesgo de vida. Y el riesgo de muerte por abortar es 32 veces menor. Es más seguro y barato para todo mundo tener un aborto que parir un bebé. Y ni siquiera nos vamos a meter en el tema de que el mundo se está acabando. Bueno, solo haremos una pequeña mención de lo siguiente. Traer un bebé al mundo, además de ser una chambota, es una moneda al aire para lograr que sobreviva y disfrute la calidad de vida en un mundo donde la crisis económica, política, social y ambiental son una realidad. Un embarazo y un parto es un cambio de vida muy, muy cabrón. Lo que comes, visitas al doctor, pagar por todos los gastos, los costos profesionales, la vulnerabilidad física, la persona con quien estás, tu situación financiera y emocional, también es importante mencionar que embarazarse implica aún más cuidados si dichas personas son neurodivergentes, están en algún tratamiento por epilepsia, esquizofrenia o cáncer. Hace seis años, una mujer de escasos recursos en El Salvador fue privada de recibir un tratamiento para atacar un cáncer de paladar. No podía ni comer ni respirar. Pero como tenía dos meses de embarazo gemelar, los médicos se negaron a darle algún tipo de tratamiento. Temían ser acusados de intentar llevar a cabo un aborto y ser condenados hasta con 12 años de cárcel. Básicamente la trataron como una incubadora. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Qué genera un embarazo? ¿Mm? La mayoría de los esfuerzos, campañas y mensajes para prevenir embarazos no deseados van enfocados a mujeres y por mujeres. Muy pocos de estos mensajes están dirigidos a los hombres y esto no va a cambiar hasta que los vatos dejen de ver el coger C a morras como un deporte o una competencia para ver quién se pone más estampitas en el chaleco. Incluso en métodos anticonceptivos hay como nueve métodos hormonales de barrera y quirúrgicos para las mujeres y hay mil marcas de condones para hombres que solo tienen 86% de eficacia. Es el semen lo que cambia el estatus de quien tiene útero y que pasa de estar no embarazada a estarlo. Con la pistolita, si disparas en el blanco, le embarazas. Y eso solo es acción y responsabilidad de una persona. En la cadena de las injusticias y los eventos desafortunados no existen consecuencias ni legales ni sociales para quienes embarazan. Pero sí hay cárcel segura para una mujer que decide interrumpir su embarazo. Mucho que cambiar. Imagina que alguien que anda con una escopeta disparando y te dice, pues ¿para qué no traes chaleco antibalas? En vez de dejar de disparar o fijarse dónde lo hace cuando puede afectar a alguien. Mismo patrón de culpar a las víctimas y lavarse las manos de la responsabilidad del machismo. Hay formas de tener orgasmos sin eyacular. Les recomiendo investigar y practicar, además de tener la conciencia de que su placer momentáneo y falta de control con su cuerpo puede causarle un embarazo no deseado, aborto, parto, maternidad no planeada a alguien y siempre es un riesgo de salud y de vida. Lidiar con un embarazo no deseado consume un montón de tiempo y de energía. No es lo mismo querer tener un orgasmo a querer ser mamá. Son cosas muy distintas y el consentimiento para alcanzar cualquiera de los dos es responsabilidad de quien podría embarazar a la otra persona. Responsabilidades, Chavix. Responsabilidad. Las políticas antiaborto no afectan igual a todas las personas. Los privilegios y los estigmas juegan mucho aquí. Y no es lo mismo hablar de abortos clandestinos a hablar de abortos inseguros. Porque bueno, lo legal en México es demasiado ambiguo. Según las leyes que tenemos, puede abortar quien así lo decida, pero ya vimos que el Estado no sabe cumplir sus promesas. Un clásico. Por eso la sociedad civil, organizaciones como el Fondo María y Morras Help Morras, está cubriendo ese hoyo apoyando y poniendo al centro a las mujeres y personas que deciden interrumpir su embarazo por medio de información veraz y redes de apoyo.
0: No hay una política pública que te dé información de cómo navegar el sistema de salud y de justicia para poder llegar a las clínicas. Entonces justo ahí se ve esta brecha entre como lo que está, como desde el gobierno y desde el Estado que realmente nos están dando para poder acceder a estos derechos. Y donde además están estos grupos afuera de las clínicas rezando, diciéndote mentiras, teniendo sus camionetitas donde hacen ultrasonidos con, lo digo con comillas porque no son ultrasonidos, ¿no? Entonces difundiendo mentiras y siendo súper violentos con gente que está en una situación de vulnerabilidad, que ya pasó situaciones de vulnerabilidad para poder llegar ahí seguramente, y que están ahí asegurándose de verdad que la gente no lo haga. Todas estas organizaciones que su misión en la vida es que la gente no aborte no que la gente decida no que la gente tenga maternidades libres y deseadas, no que haya un contexto de justicia sexual y reproductiva no que la niñez sea feliz no como que adolescentes puedan llevar a cabo sus embarazos en seguridad y en condiciones dignas no que haya un sistema de adopción o sea todo eso les vale lo único que quieren es que las personas no aborten
1: Me costó mucho unir las piezas de este rompecabezas que llevo armando por años y es un tema, como ya es costumbre en este podcast, muy espeso y que tarda en digerirse. Quisimos hacer una sola pieza sonora para explicar por qué debemos hablar orgullosamente de aborto, pero creemos que este tema vale más que solo un episodio. En el próximo capítulo de Entre Tus Piernas, vamos a desmenuzar con Daniela Tejas los mitos y prejuicios que hay alrededor del aborto. Porque no solo buscamos que sea ley y que lo escriban. Buscamos justicia sexual y reproductiva para todas las personas del mundo en el que habitamos. Buscamos que no existan los embarazos en niñas y adolescentes por causa de violación. Buscamos acabar con la violencia que hay de parte de los grupos antiderechos por querer decidir sobre nuestros propios cuerpos. Buscamos tener experiencias de aborto en donde no se nos apunte, recrimine o encarcele. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Fondo María es una organización sin fines de lucro que lleva más de 10 años dando apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para poder acceder a los servicios de aborto legal disponibles en la Ciudad de México. Además de transformar el discurso sobre aborto hacia uno luminoso, honesto y que subraye los aspectos positivos que pueden detonarse al tomar esta decisión de forma digna y libre. Dona al Fondo María para que más personas puedan acceder a procesos de aborto seguros dentro y fuera de la Ciudad de México. Puedes entrar a www.fondomaria.org para más información.
3: Entre tus piernas es producido por Nodalab y Caldero. Y no podemos terminar este podcast sin mencionar a quienes lo hacen posible. El guión original es de María Andrea Araujo y Sofía Benedicto. La edición y diseño sonoro de Miguel Andrade y Nayeli Chu. La música de este episodio es de De La Luz. La mezcla sonora de Aldo Leiva. Y la redacción de contenido corre a cargo de Sofía Serrano. Dirección por Jorge González. Eternas gracias a Daniela Tejas y al Fondo María por colaborar y proporcionarnos información veraz para realizar este podcast. Si quieres conocer más información sobre cómo acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, entra a fondomaria.org. Apóyanos a que sigamos haciendo este show adquiriendo una de nuestras playeras de Nana Mincita. Puedes encontrarlas en nuestro Instagram, arroba podcast entre tus piernas. Y espera la segunda parte de este episodio el próximo 5 de mayo.